0: hermanos vamos a a tener ahora nuestro espacio para compartir la palabra del señor hoy vamos a estar haciendo una pausa en lo que eh, es la serie expositiva del libro de santiago ya estamos próximos a terminar pero teniendo en cuenta la fecha y la temática de hoy pues queremos dar un mensaje precisamente que nos lleve a, a contemplar la importancia de ser personas agradecidas para con nuestro Dios. Saben que la palabra nos habla mucho acerca de el agradecimiento. Vivimos en una sociedad que realmente la mayoría de las personas no muestran ser agradecidas. La mayoría de las personas demuestran queja, demuestran ingratitud. Pero a la luz de la palabra vamos a estar viendo cómo el Señor, incluso desde el Antiguo Testamento, el Señor siempre ha querido que su pueblo sea agradecido. Que su pueblo le reconozca, que su pueblo le alabe y le adore por todo lo que Él es. Y hoy justamente, aprovechando que estamos en este último domingo del año, vamos a, a mirar una historia que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 7, para ver cómo el Señor, desde la época de Samuel, en el Antiguo Testamento, vemos que Él estaba muy interesado precisamente en que su pueblo recordase sus bondades, que su pueblo recordase todo lo que él había hecho para con sus vidas. Entonces vamos a mirar primera de Samuel, capítulo 7, versículos del 10 al 13, para introducirnos al tema de hoy. Dice ahí la palabra, Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mispa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Zen, y le puso por nombre Eben Eser diciendo... Hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, queremos que seas tú, Señor, por medio de tu palabra, mostrándonos la importancia de ser personas agradecidas para contigo, Señor. Sabemos que vivimos en un mundo donde el agradecimiento no es algo muy común, pero a la luz de la palabra y a la luz de todo lo que hemos recibido, Señor, por pura y infinita gracia, Padre, los cristianos estamos llamados a ser las personas más agradecidas del mundo. Padre, ayúdanos a poder crecer en esta área. Ayúdanos a no solamente agradecer, el último domingo del año, sino que tengamos un estilo de vida de agradecimiento delante de ti. Padre, oramos para que seas tú por medio de tu Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, justicia y juicio y llevándonos a ver con claridad la gloria de Cristo en tu palabra. Señor, que solo tú seas exaltado por medio de la proclamación de tu mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, para ponerles un poco en contexto, aquí vemos eh, una batalla que se está librando entre los filisteos, que era un pueblo enemigo al pueblo de Israel, y pues los israelitas, que era el pueblo escogido por Dios. Y vemos algo interesante que Samuel hace una vez que el Señor les da la victoria contra los filisteos. Ahí en el contexto, los filisteos se habían llevado el arca que representaba en ese momento la presencia de Dios y vemos que el Señor permite que el arca sea retornada permite también que el territorio de los filisteos que ellos le habían quitado anteriormente a Israel fuese retomado por el pueblo israelita pero hay algo particular que me llama mucho la atención en esta historia y es ver lo que eh, hace Samuel ahí en el versículo 12 dice ahí que tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Samuel estaba interesado en que el pueblo israelita recordara que el Señor era quien les había dado la victoria contra los filisteos. Y para poder hacer memoria de eso, Samuel estableció ahí, colocó una piedra y le colocó el nombre Ebenezer, que significa piedra de ayuda. Eso nos muestra que no fue la victoria obtenida por méritos del pueblo de Israel, sino porque alguien les ayudó. Y ese alguien es la piedra o la roca perfecta que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a la luz de la palabra, nosotros podemos ver que uno, una de las cosas por las cuales el Señor muchas veces se airó contra el pueblo de Israel fue precisamente porque eran desagradecidos. Tenían constantemente una actitud de queja. Y la verdad es que cuando nosotros vemos todas las historias del Antiguo Testamento y vemos al pueblo de Israel y su pecado, debemos también entender que nosotros tenemos esa misma naturaleza pecaminosa. Nosotros también tendemos, y ese es el primer punto que vamos a estar viendo, tendemos a ser desagradecidos. El agradecimiento no es natural en las personas. Más bien es algo que el Espíritu Santo coloca en nosotros. Pero vamos a ver justamente por qué el Señor trata precisamente a través de Samuel con este problema que había del desagradecimiento. Miremos Números capítulo 21, Números capítulo 21 versículos del 4 al 5. Dice ahí la palabra: Después partieron del Monte de Or. Camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y dice después, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Imagínense eso, números capítulo 21. Este pueblo de Israel había visto uno de los milagros más extraordinarios que tenemos en la Escritura. Ellos vieron cómo Dios abrió el mar en dos. O sea, imagínense el impacto que eso tendría. Y esos mismos que habían visto eso sobrenatural y que luego que ellos pasaron Dios permitió que se cerrara y acabara con sus enemigos, esos que fueron los testigos oculares de semejante milagro tan grande, tan extraordinario, ahora se están quejando. Dicen no hay pan, que luego vemos más adelante que sí hay, solo que no es como a ellos les gusta. Ellos se están quejando del maná están diciendo esto es un pan muy liviano eh, no nos interesa señor lo que tú nos estás dando realmente es impactante pensar en eso porque hasta cierto punto nosotros tendemos a ser iguales el señor ha hecho grandes cosas en nuestra vida pero a veces por pequeñas digamos dificultades o problemas que puedan llegar a nuestra vida nos desanimamos de pronto nos amargamos, tenemos ya una actitud de queja y es muy fácil olvidar todo lo bueno que el Señor ha sido y enfocarnos de pronto en una pequeña dificultad, alguna prueba o alguna tribulación. Decía el pastor Charles Spurgeon que nosotros somos muy propensos a grabar nuestros sufrimientos en mármol y a escribir nuestras bendiciones en la arena. Casi que por naturaleza tendemos a ser así. Cuando nos pasa algo malo, estamos todo el tiempo pensando en lo malo que nos pasó. Pero en cambio, cuando vemos la misericordia de Dios, cuando vemos todo lo bueno que Él ha sido, como acabamos de cantar hace un momento por su bondad, no hemos sido consumidos. Pero como que eso fácilmente lo olvidamos. Lo recordamos acá cuando lo cantamos y demás, pero como que en el día a día se nos pasa. Porque hay una naturaleza pecaminosa y nosotros nosotros tendemos a ser personas que colocan toda su, todo su énfasis, toda su, su mente, por así decirlo, en las cosas malas que nos suceden. Y eso nos lleva precisamente a comportarnos de forma desagradecida. Los niños que están acá, ¿dónde están los niños? Hoy nos están acompañando aquí en el servicio. Listo. Ustedes saben... ¿Cuántos niños nacen sin brazos? ¿Alguien sabe de los niños? ¿Alejo? ¿Eilem? ¿No? ¿Samu? ¿Santi? Bueno, aproximadamente aquí en Colombia, según la estadística que encontré, hay más de mil niños que nacen sin brazos. Aquí en Colombia nada más. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que ustedes niños le dieron gracias a Dios por sus dos brazos? Como que nosotros tendemos a asumir, ¿no? Pues, los brazos, ¿por qué hay que ser agradecido si sí, hay mucha gente que tiene brazos? Pero cuando nosotros vemos que hay otras personas que pues enfrentan dificultades y pasan por situaciones duras, realmente eso también nos ayuda a valorar un poco más lo que tenemos. Saben que si nosotros estamos hoy aquí ya hemos sido bendecidos. Lo que nosotros merecemos bíblicamente es el infierno. No hay nada más que genuinamente podamos merecer. Pero si no estamos ahí es porque hemos recibido gracia. Hemos recibido misericordia. El Señor ha sido muy bueno para con nosotros. Y por eso vemos que el Señor en múltiples pasajes nos lleva a que nosotros recordemos. A que no nos olvidemos de que Él es el que nos ha sostenido y el que nos guarda. Vamos a Deuteronomio capítulo, 8. Deuteronomio capítulo 8, versículos del 11 en adelante. Dice ahí la palabra, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. de casa de servidumbre que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto comida que tus padres no habían conocido afligiéndote y probándote para a la postrer hacerte bien y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Aquí vemos una exhortación al pueblo de Israel. Cuídate de olvidarte de Jehová tu Dios. Y la realidad es que cuando nosotros estamos en mayor comodidad, la tentación que tenemos es olvidarnos del Señor. Porque olvidamos que necesitamos de su gracia, de su favor, para cada cosa de nuestra vida. Entonces, debemos aprender a, a luchar contra esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Así como el pueblo de Israel tendía a olvidarse, tendía a ser desagradecido aún con el maná, que no se lo cobraban. El maná llegaba del cielo. O sea, el maná era un milagro que ellos estaban viendo diario de la provisión del Señor. Pero aún así vemos que el pueblo en su deseo de pronto de de insatisfacción, de querer siempre tener más. Quería luego guardar ese maná para el siguiente día y el Señor les había dicho, ¿no? El maná es la provisión diaria. Y debemos tener corazones contentos y agradecidos por, los que, por lo que el Señor nos da diariamente. Hermanos, cuando nosotros realmente meditamos en todo lo bueno que el Señor ha sido, hay muchas más de 10.000 mil razones, como cantábamos hace un momento, para alabar para adorar a aquel que es el único digno de toda gloria y adoración. Saben que una característica que vemos en la escritura de las personas que niegan a Dios o las personas que se comportan como incrédulos, precisamente es que son desagradecidas. Romanos capítulo 1, vamos ahí. Romanos capítulo 1, versículo del 20 al 21, podemos ver la exhortación que Pablo hace a aquellos que aún viendo la creación, no reconocen al dador de la misma. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Y qué dice después? Ni le, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Incrédulos, aún viendo la creación, no adoraron a Dios ni le dieron gracias por lo que él había hecho. El desagradecimiento es, de alguna manera, ignorar todo lo que el Señor ha hecho evidente a nuestros ojos. Porque toda la creación nos da testimonio de que hay un Dios. Cuando usted sale y ve la naturaleza y ve todo lo que hay a nuestro alrededor, la reacción de nosotros debería ser, Señor, gracias. Gracias porque si esa naturaleza está ahí, si yo puedo respirar oxígeno, es porque tú has sido bueno, tú has creado cada átomo de cada molécula, de cada compuesto que existe. Tú eres el Señor soberano sobre todas las cosas y yo debo agradecerte por quien tú eres. Segunda de Timoteo capítulo 3 también nos muestra que una de las características precisamente de aquellos falsos maestros es que son personas ingratas. Son personas que creen que Dios está para servirles a ellos y por lo tanto tienen esta actitud. Miremos lo segunda de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 2. Dice también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros vanagloriosos soberbios blasfemos, desobedientes a los padres, ¿y qué dice después? Ingratos, impíos. Esas personas, esos falsos maestros, se caracterizan por un corazón desagradecido. Porque esas personas, aunque pueden estar en una iglesia y pueden parecer externamente cristianos en su corazón, viven totalmente apartados de la gratitud a nuestro Dios y debemos tener mucho cuidado porque la ingratitud es algo que puede cultivarse sutilmente en nuestros corazones claro nosotros al ser creyentes no vamos a estar digamos caminando ahí o hablando con los hermanos y diciendo hoy estoy hoy me siento un ingrato hoy estoy siendo desagradecido no hacemos eso pero puede ser que en nuestro corazón, tal vez sin expresarlo con nuestros labios, estemos siendo ingratos. Tal vez estemos pensando, el Señor este año no me, no me fue bien. Este año mi situación económica empeoró. Este año tuve muchos problemas, tuve muchas pérdidas. Y realmente Dios no es un Dios bueno y por más de que yo voy a la iglesia veo que cada vez tengo más problemas más situaciones difíciles y aunque no lo expresemos porque no suena espiritual realmente puede estar anidándose en nuestros corazones algo de ingratitud por eso es tan importante lo que cantábamos hace un momento escudriñemos nuestros caminos pidámosle al señor si hay algo de ingratitud en nosotros que podamos eliminar eso, porque la ingratitud hermanos es un pecado delante de dios el que es ingrato está básicamente diciendo que él es autosuficiente y que Dios debería darle todo lo que él quiere. Una persona que entiende que no merece nada, pues va a estar agradecida por todo. Ahora, ¿qué personas entienden que no merecen nada los cristianos? Nosotros, si tenemos algo, solo por gracia. Y nosotros deberíamos ser las personas más agradecidas sobre la faz de la tierra. Salmos capítulo 53, versículo 1 dice ahí la palabra: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Ese pasaje muchas veces cuando yo lo leía pensaba, bueno, eso habla de los ateos, pero no necesariamente. Miren que el texto dice: dice el necio en su corazón, no necesariamente lo expresa con su boca, en su corazón. Un cristiano que viene todos los domingos a la iglesia, que tal vez está sirviendo en un área u otra, si en su corazón no está teniendo en cuenta a Dios, no está siendo agradecido con Él, se está comportando como un necio. Ese pasaje de Salmo 53.1 también aplicaría, porque en su corazón, aunque no lo esté expresando, realmente hay necedad. Porque no está agradeciendo a Dios por todo lo que Él ha hecho. Entonces, hermanos, ante esa naturaleza pecaminosa que tenemos, la solución que vemos en la palabra es que nosotros debemos pedirle primeramente al Espíritu Santo que nos ayude a crecer en agradecimiento y, sobre todo, debemos ser intencionales en eso. Por eso, Samuel decidió colocar una piedra ahí, porque la piedra iba a ser un recordatorio visible de que Dios era quien les había ayudado y quien les había dado la victoria contra los filisteos. Entonces, lo segundo que vamos a estar viendo es que ser agradecidos requiere intencionalidad. Ser agradecidos requiere intencionalidad. Ya que no es natural en nosotros, hay que esforzarnos para que eso suceda. Entonces, cada fin de año hasta cierto punto es una oportunidad que tenemos para eso, porque generalmente cuando se acaba el año nosotros miramos hacia atrás y vemos un poco de lo que el Señor ha hecho a lo largo del año y eso nos da la oportunidad de agradecer. O sea, si usted ha comido durante este año 2022, y bueno, y si está aquí es porque tuvo que haber comido, <ríe> usted tiene razones para agradecer a Dios, Usted tiene razones para decir, Señor, soy un privilegiado. Hay personas en el mundo que no pueden comer. Hay personas en el mundo que comen una vez al día. Hay personas en el mundo que viven con menos de un dólar diario. El Señor nos ha bendecido grandemente si estamos hoy acá. Entonces, hermanos, lo que la palabra de Dios nos muestra para contrarrestar ese desagradecimiento es precisamente... El contentamiento en Dios. Debemos contentarnos en Él. Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos ahí. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 8. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 8. Miren lo que dice. Pero gran ganancia... Es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ese es el antídoto para un corazón ingrato. Nosotros buscar contentarnos a Dios. Y es interesante porque el apóstol Pablo no simplemente dice contentense y ya. Él nos da razones, Él nos lleva a reflexionar y a meditar, porque dice el texto, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Cuando uno se toma el tiempo de meditar y analizar realmente su vida, incluso sus emociones, cuando nosotros hacemos eso, vamos a poder a través de la palabra de Dios realmente hablar incluso a nosotros mismos para que alineemos nuestras emociones a lo que es la voluntad revelada por el Señor. Entonces, una persona puede estar tal vez sintiéndose insatisfecho, inquieto, pero cuando la persona medita y dice, bueno, pero en últimas, ¿yo por qué me estoy afanando si yo nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar? En últimas, en el cajón no cabe la casa, ni el apartamento, ni el carro, ni la moto. Mira, ¿qué sentido tiene? Y podemos llegar a hablarnos a nosotros mismos y de esa manera nosotros reconocer que necesitamos al Señor. Lo único que debería traernos verdadero gozo y contentamiento es saber que le tenemos a Él. ¿Qué mayor regalo que ese? Decía el salmista en el Salmo 103, versículo del 1 al 5. Y miren esto muy particular, esto pasa mucho en el libro de los Salmos. El salmista se habla a sí mismo, le habla a su alma. Y eso es muy importante hacerlo para poder cultivar corazones agradecidos. La persona con la que usted más habla es usted mismo. Todos tenemos un diálogo interior en nuestra mente y nosotros debemos filtrar lo que nos decimos. Porque miren que el pueblo de Israel estaba diciendo, no hay pan. Pero eso era una exageración, sí había pan. Solo que el pan era el maná y les parecía liviano y no les gustaba. Entonces, si yo empiezo a tener exageraciones en mi mente, cuando estoy teniendo ese diálogo interior conmigo mismo, puedo realmente estar cultivando cosas que al Señor no le agradan. Pero miren cómo lo dice el salmista. Salmo 103, versículos del 1 al 5. Él dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Vuelve y dice, bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él está teniendo un diálogo interior en el que le está diciendo, alma mía, bendice a Jehová. Alma mía que estás intranquila, que estás abatida, recuerda las bondades de Jehová. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Recuerda que Él es quien perdona tus iniquidades. Cuando nosotros empezamos a, a meditar en eso, a predicarnos a nosotros mismos el mensaje del Evangelio, eso nos ayuda a cultivar un corazón agradecido. Eso nos ayuda a reconocer realmente que necesitamos al Señor. Y pueden ver lo específico que era el salmista. Eso también es importante, porque él podía haber dicho, Señor, te doy gracias por todo. Amén. Pero él no hace eso. Él es específico. Él muestra, bueno, Señor, gracias porque tú me rescatas del hoyo en el que me encuentro. Gracias porque tú sacias de bien mi boca. Tú me rejuveneces como el águila. O sea, él está siendo muy específico. Y todo el salmo, de hecho, está... Hablando acerca de esta realidad, para nosotros poder cultivar un corazón agradecido, debemos ser también específicos cuando damos gracias al Señor. Señor, gracias porque este año me diste de comer. Señor, gracias porque tuve un techo. Señor, gracias porque pude pagar las cuentas. Señor, gracias porque pude venir a la iglesia. Gracias porque pude conocer más de ti, porque pude aprender, porque pude crecer. Gracias por tu misericordia, gracias por tu creación, gracias porque me asombras día a día, gracias por tus atributos, gracias porque eres santo. Mejor dicho, podemos pasar toda, toda la mañana aquí y aún así no terminaríamos la lista de todo lo que debemos agradecer al Señor. Saben que un buen ejercicio para este fin de año, les recomiendo si quieren hacerlo, como familia reúnanse, reúnanse y... Pregúntense el uno al otro por qué están agradecidos al Señor por este año. Un buen ejercicio que pueden hacer ahorita que finaliza el año, reúnanse en familia, busquen al Señor en oración y cada uno de sus acciones de gracias por qué están agradecidos este año. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho? Manos realmente el Señor a todos nosotros nos ha guardado de gran manera. Y si nosotros realmente... Estamos hoy acá es solamente por su misericordia. Vamos a ver que esa actitud de agradecimiento es algo que también nos ayuda en los momentos en que tal vez nos sentimos desanimados, en los momentos en que tal vez estamos perdiendo de vista lo que el Señor ha hecho. Lamentaciones, capítulo 3, y este libro es bastante peculiar porque el nombre parece como deprimente, ¿no? Lamentaciones. Sí. Y de hecho, sí, Jeremías de hecho es considerado el profeta llorón Porque pasó por mucha aflicción en esta tierra Pero vamos a ver cómo recordar al Señor Recordar sus bondades Le ayudó precisamente a pasar de estar en esas lamentaciones Ahora adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores Dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 19 Dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento de la genjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. ¿Pueden ver el paralelo con el libro de Salmos? Él se habla a sí mismo. Él dice, recapacitaré en mi corazón. No puede ser que yo esté viviendo una vida de aflicción y de desánimo cuando el Señor ha sido tan bueno. Cuando sus misericordias nunca decayeron. Nuevas son cada mañana. Diariamente, el Señor nos extiende de su misericordia. Entonces, hermanos, preguntémonos, ¿qué nos decimos a nosotros mismos en ese diálogo interno que todos tenemos? Porque lo que nos estamos diciendo va a afectar, de alguna manera, qué tan agradecidos somos. En el libro de Filipenses, capítulo 4, también vemos un principio muy interesante. Filipenses 4, versículos del 6 en adelante. Dice ahí la palabra, Filipenses 4.6, por nada estéis afanosos. ¿Por qué alguien estaría afanoso? A veces por el dinero, porque tiene que pagar una cuenta y, bueno, está afanado por conseguir ese dinero. A veces, no sé, tal vez puede ir tarde y necesita llegar lo más rápido posible. A veces puede estar afanado por una situación que no puede controlar de pronto un hijo rebelde y eso, ah, ¿por qué? Pero miren la forma de contrarrestar la ansiedad. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y termina diciendo con acción de gracias. ¿Cómo así? Cuando yo estoy afanado, ¿puedo dar gracias? Sí. Puedo orar, rogar al Señor, y en últimas, dar gracias. Decir, Señor, Tú estás al control, tal vez no puedo cambiar esta situación, me siento afanado precisamente por eso, pero descanso en ti. Tú eres soberano, tú tienes el control y bueno, Señor, obra conforme a tu voluntad. Te doy gracias por lo que has estado haciendo, por lo que me estás enseñando. Entonces, realmente las acciones de gracias son muy importantes en la vida de un creyente y sigue diciendo ahí el apóstol Pablo en el versículo 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús y dice el siguiente por lo demás hermanos todo lo que es verdadero. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensad. Usted tiene básicamente dos opciones este fin de año. Usted puede dedicarse a pensar en todo lo malo que pasó, en todos los problemas, en todas las dificultades. Usted puede realmente reconocer la bondad del Señor puede mirar a Cristo, que es el vivo ejemplo de cada una de estas cosas, todo lo bueno, todo lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, y gozarse en esa realidad. Aunque este año tal vez no haya sido el mejor, aunque usted haya tenido problemas, dificultades, usted puede tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mano, la razón por la que a veces nos cuesta ser agradecidos es porque realmente estamos más enfocados en lo que no tenemos que en lo que el Señor ya nos ha dado. Porque si nos tomamos el tiempo de analizar todo lo que el Señor nos ha dado desde que nacimos hasta la edad que tenemos, el Señor ha sido demasiado bueno con cada uno de nosotros. Él nos ha sostenido, Él nos ha guardado y estamos hoy acá con vida sin merecerlo. Eso es motivo de agradecimiento al Señor. Pero cuando estamos pensando, es que me falta esto, es que necesito aquello... Al pensar tanto en lo que nos hace falta, perdemos de vista lo que el Señor ya nos ha dado y nos volvemos personas desagradecidas. Hay un texto que me gusta mucho en Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículos del 5 al 6, vemos que ahí dice la palabra, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te, de no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hay mucha gente que dice, ah, pero es que ahí la persona a la que le está escribiendo por lo menos tiene algo, porque ahí dice, contentos con lo que tenéis ahora. Pero yo que no tengo nada, realmente no tiene nada la persona. Si seguimos leyendo el pasaje, dice... Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Una persona puede no tener nada en este mundo. Y si tiene a Dios, lo tiene todo, como decía nuestro hermano Eduardo. Si una persona, terrenalmente hablando, no tiene riquezas, no tiene posesiones, no tiene nada de tesoros para la polilla, porque en últimas eso se queda acá. Si una persona no tiene nada de eso, pero tiene a Dios, puede estar contento, puede estar agradecido. Puede estar con gozo, porque esa persona realmente sabe que lo que tiene en Cristo Jesús es mejor que lo que este mundo puede ofrecer. Entonces, hermanos, lo tercero y último que podemos ver acerca del de agradecimiento es que mi nivel de agradecimiento pone en evidencia lo que gobierna mi corazón. Es un principio. Mi nivel de agradecimiento pone en evidencia lo que gobierna mi corazón hay una historia bastante impactante en el libro de lucas capítulo 17 donde vemos que el señor jesús sana a diez leprosos y es realmente impactante esa historia porque tal vez nosotros no alcanzamos a dimensionar todo lo que sufría una persona leprosa en la época de cristo una persona leprosa socialmente era rechazada era considerada como lo peor, lo más indigno, nadie se le acercaría, lo colocarían totalmente aislado, en cuarentena y demás. Y vemos que Dios, oh, Cristo mismo, sana a estas personas y solamente uno de los diez regresa y demuestra un corazón agradecido. Y curiosamente la persona que lo hace no era un israelita. No era un judío, no era alguien, digamos, reconocido en el pueblo de Israel, sino que era parte de lo que ellos consideraban sus enemigos, los samaritanos. Vamos a verlo. Lucas 17, versículo 11, dice. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Lo que hablábamos hace un momento. Estos leprosos sabían que socialmente eran rechazados, así que se pararon de lejos, dice el verso 14, verso 13, perdón, y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, ¿no son diez lo que, los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. A veces como que no vemos la magnitud de lo que llega a ser el pecado de la ingratitud como que es de esos pecados que a veces decimos bueno pero como que no no es tan malo no igual pues todos hasta cierto punto somos desagradecidos pero cuando nos ponemos en el lugar de la persona que está recibiendo la ingratitud realmente es impactante miren la reacción de Jesús Jesús dice pero no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están o sea He salvado al 90% de ellos de la enfermedad que tenían y solamente uno llegó. O sea, no hubo más quien viniese a dar gloria a Dios. Es increíble, ¿no? Y realmente, porcentualmente, yo creo que seguimos siendo igual. Cerca del 90% de la población mundial no está reconociendo a Dios como debería. No está dándole gracias por su misericordia por su bondad. Entonces, hermanos, realmente a la luz de esta realidad, nosotros tenemos muchas razones para adorar al Señor, porque Él no solamente nos ha limpiado de una lepra física, Él nos ha salvado de la muerte espiritual, todos estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuánto más no tenemos nosotros razones para agradecer al Señor? A veces los padres, sobre todo los padres mayores, cuando sus hijos crecen y se van de la casa, algunos llegan a sentir también ese desagradecimiento o esa ingratitud y dicen, no, mi hijo, tanto que me esforcé por darle todo en la vida, por darle los estudios, y ahora se fue y formó su hogar y ahora es un ingrato y no me visita o no me llama y cosas así. Ahora imagínense eso multiplicado por 7 mil millones de personas. Imagínense cómo se siente el Señor cuando nosotros no somos agradecidos con Él. Nosotros que hemos sido limpiados mucho de algo mucho más grande que una lepra. Imagínense cómo se siente el Señor. El mundo tristemente está lleno de personas ingratas, quejumbrosas, pero lo que Dios quiere para nosotros, sus hijos, es que seamos personas agradecidas. Agradecidas. Mucha gente se pregunta, pero... Yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, lo que la palabra de Dios nos muestra muy claramente es que Dios quiere que usted sea agradecido. Primera de Tesalonicenses 5.18, el pasaje que leyó nuestro hermano Miguel al principio, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que usted sea una persona agradecida. Que usted reconozca que lo que tiene no viene de usted mismo, viene de Dios. Que usted no busque a Dios por lo que Él le puede dar, sino que usted busque a Dios por quién es Él. Él debe ser la mayor motivación de nuestra vida. En el libro de Hechos, capítulo 16, también podemos ver algo muy interesante. Y es como el apóstol Pablo en una situación que realmente parecía que no había... Nada por lo que agradecer, este hombre aún estando en una prisión y aún siendo azotado, canta y da gloria a Dios a pesar de lo que estaba viviendo. Miremos Hechos 16, versículo 22, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían es impresionante eso ¿Cómo llega un hombre que acaba de ser azotado con vara que le pusieron un cepo, los cepos romanos eran enormes, y ese hombre lo meten a la, al calabozo más profundo, de más adentro, y él decide cantar, y él decide dar gracias en medio de lo que estaba viviendo. Estaba loco el apóstol Pablo, bueno, loco por el Señor, estaba realmente... Mirando las cosas eternas. Él podía gozarse aunque sus circunstancias fueran adversas. Precisamente porque su gozo no depende de nada externo. Su gozo, alegría y agradecimiento dependen del Señor. Y cuando nosotros llegamos a ese nivel, hermanos, podemos agradecer al Señor, como dice el texto, en todo. Si me va bien en la vida, gracias. Si no me va tan bien, gracias, Señor. Si la situación económica es buena, gracias Dios. Si la situación económica va mal, gracias Dios. <risa> Llegar al punto en que nosotros podamos agradecer a Dios sin importar lo que esté pasando externamente debería ser un anhelo para cada uno de nosotros. Porque en últimas, cuando ponemos una balanza, todo lo que sufrimos en este mundo, comparado con lo que es la eternidad, Jesús. ¿Sí? Vamos a leer Abacú capítulo 3, versículos del 17 al 18, porque el profeta Abacú ilustra mucho este principio. Él dice, Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. <risa> con todo yo me alegraré en Jehová. Yo creo que es una buena resolución para el próximo año. Señor, si vienen momentos de dificultad, si vienen momentos de tribulación, momentos de persecución, con todo yo me voy a alegrar en ti. Porque en últimas este mundo es pasajero. Este mundo se va a acabar. Al final, cuando nosotros estemos en la gloria con el Señor y miremos los 80, 70 años que vivimos, ¿qué será eso comparado con toda la gloria que nos espera? Con esas moradas celestiales que Cristo mismo ha preparado para los que creen en Él. Ahora, yo te pregunto, si tú realmente vives una vida de continua ingratitud, una vida en la que tú no has experimentado nunca gozo, nunca has... Realmente vivido lo que describe aquí abacú capítulo 3, es probable también que tú no conozcas al Dios de la Biblia. Tal vez tú conoces un Dios que te han presentado, crees que hay un creador, pero realmente el Dios de la Biblia, ese Dios cercano, ese Dios que es la fuente de todo gozo, tal vez no estás teniendo una relación con él. Y si ese es tu caso, el mensaje para ti hoy es arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Y ven a Cristo porque realmente Cristo no vino para darnos panes y peces. Mucha gente busca al Señor por lo que Él le puede dar, pero un cristiano busca al Señor por lo que Él es. Así Dios no nos diera nada, nosotros le amamos y le buscamos porque Él ha colocado una nueva naturaleza en nosotros. Entonces, examinémonos hoy, realmente, ¿por qué estamos agradecidos con Dios? ¿Estamos agradecidos solo por lo que Él nos puede dar? ¿O estamos agradecidos también por lo que Él es? Dice en Juan capítulo 3, verso 17, Juan 3, 17, dice, Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito por el cual Cristo vino fue para darnos el mayor regalo de todos, el regalo de la salvación. Jesús no vino para que pongamos un arbolito de Navidad. Jesús no vino para que comamos tamal. O Jesús no vino para que, no sé, tengamos una cena en familia cada año. No, esas cosas no necesariamente son malas, pero ese no es el propósito para el que Él vino. El vino para salvarnos, para darnos el mayor regalo, no un regalo físico, no un regalo, digamos, envuelto en papel rojo y verde. El vino para darnos un regalo mucho mayor, el regalo de la salvación. Pero para que eso sea una realidad en nosotros es necesario creer en Él, dejar de confiar en nosotros mismos, poner a un lado nuestro corazón ingrato y reconocer que, que el Dios creador de todas las cosas es el mismo Dios que envió a su Hijo Jesús para salvarme y es el único medio por el cual el hombre puede recibir la salvación. Dice la palabra que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Si tú no le conoces a él, yo te animo, que hoy sea el día de salvación para ti, que hoy sea el día en que tú te humillas. Reconoces que necesitas al Señor y empiezas a vivir una vida nueva. Que el Señor sea orando en nuestras vidas y llevándonos aquellos que ya le conocemos a vivir vidas cada vez más agradecidas por todo lo que el Señor ha hecho y por la gracia que nos ha derramado hasta el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque si podemos estar hoy aquí reunidos, Señor, el último domingo de este año, es porque tú, Señor, has sido bueno para con cada uno de nosotros. Padre, gracias porque a todos nos has provisto lo necesario, nos has dado el sustento, el abrigo, aquello que realmente es necesario para que podamos vivir. Gracias porque en la medida que te buscamos primeramente a ti, Señor, tú eres fiel en proveer nuestras necesidades básicas Ayúdanos, Señor, a tener siempre corazones agradecidos delante de ti. Ayúdanos a rechazar la queja, la ingratitud. Ayúdanos a no estar enfocados en aquello que no tenemos, sino más bien, Padre, ayúdanos a mirar hacia atrás y a ver tu misericordia a lo largo de estos años. Tu misericordia en el tiempo nos recuerda que tú eres un Dios fiel. Que podemos decir hoy, Ebenezer, tú has sido esa roca, esa ayuda que nos ha sostenido hasta hoy. Aún en medio de las dificultades, en medio de las crisis, en medio de las enfermedades, Padre, tú has sido fiel. Ayúdanos a tener corazones siempre agradecidos, Señor, delante de ti. Y ayúdanos a reconocerte cada día de nuestra vida. Que este año que finaliza, podamos meditar, Señor, en tu fidelidad podamos meditar en tus promesas y que al mismo tiempo, Señor, nuestro corazón se llene de gozo y agradecimiento, no solamente por lo que nos das, sino por quien tú eres, Señor, y por lo que has hecho en nuestros corazones. Padre, oramos para que tú nos ayudes a poner en práctica esta tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.